0: Wieso verkauft sich Dein Angebot eigentlich noch nicht so erfolgreich, wie Du Dir das wünschst oder wie es sein könnte? Darum soll es in dieser und den nächsten beiden Episoden gehen. Ich habe Dir neun wirklich akute, aktuelle Gründe gebracht, die Dir helfen werden, Deine Conversions wirklich zu erhöhen. Also schnapp dir einen Zettel und einen Stift, schreib fleißig mit und versuch das umzusetzen, falls es bei dir ja noch Optimierungsbedarf gibt. Und diese neun aktuellen Gründe funktionieren für dich und dein Business völlig unabhängig davon, ob du Social Media noch intensiv für dein Business nutzt ob Du das Ganze schon so in den Hintergrund rücken lässt oder Dich gänzlich von den sozialen Netzwerken bezüglich Deiner Selbstständigkeit entfernt hast. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß mit diesem ersten Teil dieser Episodenreihe. Willkommen bei Copy Talk. Mein Name ist Sarah Herzog. Ich bin Deine Gastgeberin in diesem Podcast und Business- und Marketing-Mentorin. Hier erfährst du wöchentlich Tipps, Tricks und aktuelles Know-how, um mehr Menschen von deinem Angebot zu begeistern. Und das machen wir mit den richtigen Worten, mit Texten, mit Sprache, mit einer smarten Strategie, die langfristig funktioniert, anstatt peinliche Videos für Social Media zu drehen und in so einem Dauerhustle-Hamsterrad gefangen zu sein, anstatt frei und autonom mit deiner Selbstständigkeit zu leben. Langes Intro, aber egal, wir legen los. Ich habe in den letzten Episoden viel darüber geredet, warum Social Media Marketing vielleicht nicht ganz so groovy ist, warum man mal darüber nachdenken sollte, ob es fürs eigene Business Sinn macht, wie das geht, was es für Alternativen gibt, woran man merkt, dass man diese Alternativen mal in Betracht ziehen sollte. Und ich dachte mir, ich muss jetzt hier auch nochmal so ein paar Dinge außerhalb meiner momentanen Social Media Bubble benennen und darüber sprechen, weil ich mich so ein bisschen in diesem Thema verliere. Vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe angefangen, ein Buch genau zu diesem Thema zu schreiben und dadurch ist mein Gedankengut quasi sehr gefangen in diesem Thema und deswegen hier der Impuls für mich selber, für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ein paar andere Gedanken, die für dein Business mindestens genauso wichtig sind und wir legen mit drei der aktuellen Gründe, die ich für dich zusammengesucht, rausgesucht habe, los. Das wird sonst alles ein bisschen zu lang, deswegen habe ich mich entschlossen, drei Episoden dazu zu machen. Also der erste Grund, weswegen du noch nicht so verkäuferisch performst mit deinem Angebot, wie du es könntest, ist dein Verkaufsgespräch bzw. der Prozess um dieses Verkaufsgespräch drumherum. Denn wir unterteilen dieses Verkaufsgespräch in drei Phasen. Die erste Phase ist, ein Interessent will ein Gespräch bei dir buchen und wie schafft er es, wie landet er bei dir im Zoom-Raum oder bei dir am Kaffeetisch. Der zweite Teil dieses Prozesses ist das Verkaufsgespräch selber und der dritte Teil ist, was passiert nach dem Verkaufsgespräch. Und in jedem dieser drei Teile des gesamten Verkaufsgesprächsprozesses können dir die Leute abspringen. Und diese drei Teile gehen wir jetzt einmal durch. Also, wir spinnen die Geschichte eine potenzielle Kundin möchte gerne mit dir arbeiten. Sie klickt auf deine Homepage. Und was passiert jetzt? Gibt es dort direkt oben irgendwo sichtbar einen Button, wo drauf steht jetzt Kennenlerngespräch buchen? Muss ich ein Kontaktformular ausfüllen, um mit dir in Kontakt zu treten? Kann ich direkt einen Termin in einem Tool wie Calendly buchen, Darf ich dir einfach eine E-Mail schreiben, weil du deine E-Mail-Adresse dort notiert hast? Darf ich dich anrufen? Wenn ich dir eine E-Mail schreibe, ein Kontaktformular habe, schreibst du mir zurück? Rufst du mich an? Schreiben wir mehrmals hin und her, weil du noch irgendwelche Infos von mir brauchst? Wie lange ist dieser Prozess eigentlich von ich möchte mit dir arbeiten zu, wir sitzen uns gegenüber und schauen uns in die Augen, ob jetzt durch die Kamera oder nicht, das ist ja völlig wurscht. Je mehr Schritte von, ich will mit dir arbeiten oder ich will dich kennenlernen zu, wir lernen uns kennen, je mehr Schritte dazwischen sind, desto mehr Möglichkeiten, potenzielle Quellen gibt es, dass dieser Interessent abspringt. Weil jeder Schritt, den dein Kunde aktiv selber gehen muss, um mit dir in Kontakt zu treten, ist eine Hürde, ist eine zusätzliche Überwindung. Versuche also, diesen Schritt möglichst kurz zu machen. Ich persönlich bin großer Freund von dem Calendly-Tool, weil sich ein potenzieller Kunde direkt einen Termin buchen kann und das Geschreibe fängt erst danach an. Du kannst natürlich auch direkt zurückrufen, auch das ist eine Möglichkeit. Also versuch einfach, da ein Konzept für dich zu entwickeln, dass möglichst wenig Zwischensteps notwendig sind von Seiten des Kunden und versuch da, deinem Kunden auch schon eine Führung zu geben. Wenn du einfach nur deine E-Mail-Adresse hinterlegst und sagst, schreib mir doch, ist der Aufwand für deinen Kunden riesig groß, denn dann öffnet sich sein Outlook oder sein Mailprogramm und dann überlegt er ja, was soll ich denn jetzt schreiben? Ja, mir fällt irgendwie gerade nichts ein, okay, ich mache das später, klick weg. Hast du ein Kontaktformular, wo drin steht, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, wie kann ich dir helfen? Dann übernimmst du die Führung und dein Kunde kann viel leichter dieses Kontaktformular ausfüllen. Also mach deinem Kunden leicht, nimm ihn dann die Hand und mach nicht so viele Schritte dazwischen. Zweiter Teil in diesem Prozess ist das Verkaufsgespräch an sich. Und da gibt es natürlich auch unfassbar viele mögliche Fehlerquellen, die du optimieren könntest. Ich habe auch schon mal eine Episode gemacht zum Thema Verkaufsgespräche. Da kannst du gerne noch mal ein bisschen runter scrollen. Da wirst du sie mit Sicherheit finden. Ich weiß die Episodennummer jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber scroll da gerne mal runter. Dein Verkaufsgespräch bedarf deiner Führung. Das ist eine der größten Fehlerquellen, die ich immer wieder sehe, höre, gespiegelt bekomme von meinen Kunden. Und da darfst du auch mal für dich prüfen, ob du die Führung abgibst. Überlässt du deinem Kunden die Fragen oder stellst du die Fragen und lässt deinen Kunden reden? Der, der die Fragen stellt, der führt. Und das würde ich dir immer empfehlen. Versuche herauszufinden, wer dein Kunde ist. Lass ihn über sich reden. Das mögen Menschen gerne. Menschen reden gerne über sich. Und gib ihm einfach ein gutes Gefühl, ihm oder ihr. Kannst du gut über deinen Preis und den Wert deines Angebots sprechen? Kannst du deinem Kunden das Gefühl geben, dass er bei dir richtig ist? Oder fängst du schon an, in der Session alles umsonst rauszuholen und dein Kunde weiß gar nicht mehr, ob er überhaupt noch bei dir buchen muss, weil er schon alles gekriegt hat? Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man so ein Verkaufsgespräch noch pimpen kann. Treffen deine Worte ins Schwarze. Wählst du die richtigen Worte, um den Menschen vor dir wirklich zu greifen, zu packen? Ich könnte da wahrscheinlich noch eine komplette Folge drüber machen. Ich versuche mich hier gerade ein bisschen zusammenzureißen und da nicht zu tief reinzugehen, weil sonst sprengt es einfach schon diese Podcast-Folge. Nimm einfach den Gedanken mit, hier ist die größte Fehlerquelle in diesem Prozess. Und dann machen wir weiter mit dem dritten Teil dieses Verkaufsgesprächsprozesses, bevor ich mich in dem mittleren Teil verliere. Und zwar der dritte Teil ist die Frage nach dem, was passiert denn nach eurem Gespräch? Wie seid ihr beide auseinandergegangen? Gibt es eine Verbindlichkeit? Habt ihr einen weiteren Termin vereinbart, in dem ihr darüber sprecht, ob und wie ihr jetzt zusammenarbeitet? Wird das Ganze auch via Mail gemacht? Gibt es einen direkten Buchungslink? Muss dein Kunde noch irgendwas machen? Noch mal eine Nacht drüber schlafen? Meldet er sich? Meldest du dich? Auch hier gilt wieder, je mehr Steps zwischen Verkaufsgespräch und der tatsächlichen Buchung sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier auch wieder jemand abspringt. Also versucht da nicht so viel Zeit zwischenzulassen, schnell zu agieren und vor allen Dingen eine Verbindlichkeit herzustellen. Das habe ich auch bestimmt schon mehrmals in diesem Podcast gesagt. Heißt, Verbindlichkeit, stell sicher, dass ihr einen fixen Termin habt, wann ihr nochmal sprecht, wenn das nötig ist. Oder mach die Buchung direkt in dem Gespräch schon safe, sodass es am Ende nur noch eine Rechnung gibt oder das Angebot dann tatsächlich whatever, wie auch immer dein Verkaufsprozess danach aussieht. Den will ich jetzt auch gar nicht lang besprechen, sondern es geht mir wirklich da um die zwischenmenschlichen Prozesse, die da noch passieren. Muss dein Kunde nochmal aktiv werden oder übernimmst du das clevererweise? übernimmst du das und zwar in sehr kurzer Zeit. Ich fasse nochmal zusammen. Also, optimiere mal den Weg bis zu deinem Erstgespräch. Das heißt, mach ihn leichter, mach ihn schneller, kürzer. Optimiere gerne nochmal dein Verkaufsgespräch an sich und überprüfe den Weg. Hinten dran gibt es eine Verbindlichkeit und gibt es einen schnellen Weg, wie jetzt dieser Kauf, diese Buchung stattfindet. Das war Punkt 1 der aktuellen Gründe, wieso sich dein Angebot noch nicht so gut verkauft, wie es sollte. Kommen wir zu Punkt 2 und auch das ist ein Riesenfass, was ich versuche, kurz und knapp runterzurattern. Die Texte auf deiner Webseite das ist auch ein riesiges Thema, gerade für mich als Copywriter. Ich versuche hier jetzt so ein paar Punkte rauszugreifen, die du schnell und einfach für dich überprüfen kannst. Ich versuche mich hier gerade wirklich zu beeilen und merke, wie ich immer schneller rede. Also Sarah, ein bisschen langsamer, entspannt und wir nehmen uns jetzt die Zeit, die es braucht. Also deine Website-Texte. Die erste Sache, die du ändern kannst, ist... Check mal, ob auf deiner Startseite oben, wenn ich das allererste Mal auf deine Seite komme, was lese ich da? Lese ich da, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hallo, mein Name ist Julia oder lese ich da einen ziemlich knackigen Positionierungssatz, der mir das Gefühl gibt, dass ich hier absolut richtig bin. Ein Beispiel. Angenommen, ich suche eine Ernährungsberaterin. Und komme auf deine Seite und dort steht, hallo, schön, dass du da bist. Dann frage ich mich, bin ich hier richtig? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich wegklicke, bevor ich weiterlese, liegt mindestens bei 50%. Prozent, Weil ich gehe einfach mit einem Klick zurück auf Google und knicke das nächste an. Lese ich aber oben auf deiner Website sofort Ernährung und Abnehmen mit XY-Methode, weiß ich auch. Oh. Hier bin ich richtig, dann lese ich mal weiter. Und da darf dann natürlich irgendwo auch stehen, Hallo, schön, dass du da bist, mein Name ist. Also achte darauf, dass dein Kunde nicht abspringt, weil er nicht weiß, dass er bei dir richtig ist. Nächster großer Fehler, deine Texte sind maximal überladen. Ich muss wirklich von links nach rechts lesen, es ist ein Chaos ohne Ende, es ist nicht strukturiert, es gibt keine Absätze, es gibt keine Fettschreibungen, ja, es ist einfach unfassbar viel Text. Es gibt kein gutes Design, keine Symmetrie. Also, als Ästhetik-Monk, als, als den ich mich definiere, ist es für mich wahrscheinlich noch mal dreimal schlimm. Aber glaub mir, wenn deine Seite, wenn ich auf deine Seite klicke oder ein potenzieller Kunde auf deine Seite klickt und erstmal völlig erschlagen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich das durchliest, eigentlich bei Null. Das Wegklicken ist dann der absolut nächste und logischer Schritt. Also versuch da ein bisschen Struktur in deine Texte zu bringen. Nächster Punkt, du schreibst überhaupt gar keinen Mehrwert. Was ist der Mehrwert von deinem Angebot? Was hat dein Kunde davon, wenn er mit dir arbeitet? Was passiert durch deine Arbeit und nicht wie passiert deine Arbeit? Das ist vielleicht auch gut zu wissen. Das reicht aber, wenn es unten mal erklärt ist. Und hauptsächlich will dein Kunde wissen, was er davon hat, mit dir zu arbeiten. Kannst du sein Problem lösen? Und das beantwortest du nicht, wenn da steht, ich bin Ernährungsexperte. Guck, hier ist ein Zertifikat sondern arbeite mit Bildern, arbeite mit Sprache, mit Worten, arbeite mit Wünschen und Träumen seiner Kunden und nicht einfach nur plakativ mit einem Ich-Bin-und-Ich-Kann. Und dann kommen wir zum nächsten, letzten Punkt beim Thema Texte und Webseiten. Das Wort Ich und die Über-mich-Seite. Auch da muss ich manchmal echt sagen, lese ich echt gruselige Sachen Du weißt ja vielleicht, wenn du schon länger zuhörst, ich komme ja aus der Musikbranche. Und ohne Witz, Leute, wenn man sich da die Über-mich-Seiten an oder generell einfach die kompletten Webseiten von Musikern oder auch von Musikpädagogen. Alter Schwede. Also das meiste Wort ist ich. Ich, 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 ich. Ich habe da auf der Bühne gestanden. Ich habe mit dem zusammengearbeitet. Ich habe bei dem studiert. Ich habe diese Auszeichnung. Ich bin so toll. Ich, 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 ich bin der Größte, ich mache dich groß und deswegen solltest du bei mir buchen. Ich glaube tatsächlich, dass es in der Musik aus Mangel an Alternative dann tatsächlich funktioniert, weil 90 der Webseiten so aussehen. Das ist echt traurig. Also bitte, bitte mach das nicht, weil es interessiert einfach auch niemanden. Wenn du eine Dienstleistung, Angebot verkaufst, will dein Kunde wissen, warum du... Der richtige Ansprechpartner für sein Problem bist, wie die Zusammenarbeit mit dir aussieht und nicht wie toll du bist. Also streich mal die Hälfte aller Ichs auf deiner Webseite. Das schreckt ab. Und jetzt kommen wir zum dritten und für heute letzten Punkt. Der ist ein bisschen kürzer. Der ist nämlich, du nutzt keine Buttons und keine klaren Call to Actions. Kann auf deiner Homepage, kann aber auch in deinem Content sein. Ist schön und gut, wenn du dein Angebot vorstellst, wenn du dich vorstellst, wenn du Mehrwert teilst in deinem Content, aber nirgendwo gibt es irgendwie die Möglichkeit, mit dir zu buchen. Und lach nicht, es ist nicht selten, dass ich Webseiten sehe und ich wirklich suchen muss, um einen Link zu finden, um einen Button zu finden, um mit dieser Person zu arbeiten. Das ist echt manchmal traurig. Also man kann es seinen Kunden auch wirklich schwer machen, ihr Geld ausgeben zu lassen bei dir. Du weißt, was ich meine. Uh, gut, ich habe heute einen Frosch, einen Clown gefrühstückt. Kein Frosch, ich habe heute einen Clown gefrühstückt. Aber das darf auch mal so sein. Wir wollen hier authentisch sein in diesem Podcast. Ja, also mach deinem Kunden nicht so schwer, dass er mit dir arbeiten kann und dir Geld geben kann. Mein Mann sagt immer, hab keine Angst vor andere Leute Geld. Und bitte setz genug Buttons, klare, sichtbare Buttons, mehrere auf eine Seite und versuche unter deinem Content wirklich klare Call-to-Actions zu machen. Mach dies, mach jenes und so weiter und so fort. Ein Beispiel für eine klare Call-to-Action hat dir diese Episode gefallen und freust du dich auf die nächsten, dann bitte, bitte bewerte doch diesen Podcast. Ich sehe ja, wie viele Menschen den wöchentlich hören. Und wenn ich da mal Gegensätze, wie viele Menschen hier schon fünf Sternchen verteilt haben, sehe ich, dass da eine ganz große Differenz ist. Also wenn du diesen Podcast magst, vielleicht auch schon öfter gehört hast, dann schenke diesem Podcast doch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit hilfst du mir und meiner Arbeit, sichtbarer zu werden, mehr Reichweite zu bekommen und mehr Menschen zu helfen. Und vielleicht kennst du ja auch noch jemanden, der diesen Podcast unbedingt mal hören sollte. Auch da freue ich mich sehr, wenn du den Podcast teilst. Ganz klare Call to Action, liken, bewerten, teilen. Vielen Dank und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Pimpe deine Verkaufsgespräche, pimpe deine Website-Texte und mach ein paar mehr Buttons und klare Call-to-Actions. Und dann hast du die ersten Steps für mehr Verkäufe auch schon erledigt. Und nächste Woche geht es mit Teil 2 dieser Mini-Reihe weiter. Ich wünsche dir eine wundervolle restliche Woche. Und wir hören uns in der nächsten Episode von Copy Talk wieder.